0: Entrevista. O quarto seminário de recuperação hidroambiental acontece de 11 a 13 de novembro aqui na Universidade Federal de Sergipe e é sobre a programação do evento que a gente recebe aqui no estúdio o professor Antenor Aguiar, professor do Departamento de Engenharia Agronômica da UFES e coordenador geral do projeto Opará. Satisfação em recebê-lo aqui em nosso estúdio, professor. Eu gostaria de saber inicialmente qual é a proposta desse evento. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, ouvintes da rádio UFSS-FM. É uma honra muito estar aqui nessa rádio com uma programação belíssima. Esse seminário está na quarta edição. Ele se propõe a mostrar atividades de recuperação ambiental. Esse ano foi um ano de desastre no Brasil. Fogo na Amazônia, óleo do Nordeste. Talvez as pessoas que estejam saturadas de ouvir problemas possam nos dar a honra de comparecer ao evento. E ver que existe algumas iniciativas, entre as quais a, essa do projeto Pará, águas do Rio São Francisco, que é realizado pela Universidade Federal de Sergipe, em, junto com a, a ONG Canoa de Toda, patrocinado pela Petrobras, que basicamente é um projeto de cuidado. Cuidado com as águas do Rio São Francisco e seus afluentes, em especial o Rio Jacaré. Cuidado com a mata, a caatinga. Cuidado com a gente daquela região, nós temos um trabalho interessante de educação ambiental e também atividades de pesquisa que enquanto professores e pesquisadores da UFS junto com os estudantes,
0: a gente faz essa atividade Agora professor, o que destacar na programação deste ano?
1: Esse seminário que é um seminário de uma espécie de prestação de contas para a sociedade o trabalho que a gente desenvolveu nos últimos dois anos, então programação interessante a gente começa com a palestra do professor Humberto Barbosa, da Federal de Alagoas Biomas da Caatinga, as principais ameaças Na segunda-feira, tarde, às 14 horas Logo depois a gente vai ter o lançamento do livro Que a gente sim simplesmente chamou de Opará Que é um livro iconográfico Ou seja, a gente optou por colocar fotografias São mais de 200 fotografias Sobre as águas, sobre as matas Sobre a gente naquela região que também é uma espécie, também mostra o nosso trabalho durante esses dois anos. Tanto o seminário quanto o livro são gratuitos. Todas as pessoas que estiverem presentes no auditório da UFS na Idade 7, na segunda-feira, 11 de novembro, na hora do lançamento do livro, serão graciados com o exemplar do livro, que a gente tem muito carinho. No segundo dia do, do, do evento, a gente tem, na parte da manhã, oficinas, são cinco oficinas... E todos poderão, variados assuntos sobre água, sobre educação né? como por exemplo é uma oficina sobre o bioágua familiar, que é outro projeto que o nosso grupo tem, sobre educação ambiental, e a gente tem uma grande mesa redonda sobre a Caatinga, sobre a Mata Atlântica nós temos chamando, o futuro das florestas nós temos duas pessoas que vão falar sobre a Caatinga, o Daniel Fernandes do Ceará e o Tadeu Esmerinda aqui de Sergipe e o Alexandre Wezo vai falar sobre a Mata Atlântica, né? O que podemos esperar sobre as florestas no futuro? E no terceiro dia a gente termina com uma coisa muito simpática, muito carinhosa. A gente conseguiu trazer agricultores, a gente trabalha com os agricultores de Poço Redondo e Canindé do São Francisco. A gente faz esse, essa recuperação ambiental que eu falei em torno da terra deles, mais precisamente no assentamento Jacaré Curituba. E a gente trouxe, às vezes a gente consegue levar os nossos alunos para ter o contato com o agricultor, e dessa vez a gente teve a honra de convidar e trazer esses agricultores para que não só os alunos, mas toda a comunidade sergipana interessada na quarta-feira de manhã, que é o último dia do seminário, possam ouvir os agricultores. Essa peça é fundamental na vida de toda, toda a sociedade, eles que produzem nossa comida, trabalham de sol a sol, muitas vezes mal remunerado são essenciais para a sociedade. E qual é o balanço que o senhor faz desses dois anos de projeto, professor? Vamos lá. O projeto água do Rio São Francisco está completando agora dois anos, mas é preciso informar que essa é a segunda fase do projeto. Nós tivemos a primeira fase entre 2013, julho de 2013, e fevereiro de 2016. Bom, nos últimos dois anos a gente trabalhou com quatro eixos. As águas... Do São Francisco, o trabalho que a gente faz é de monitoramento da quantidade e qualidade das águas do São Francisco. Nós estamos monitorando o Rio São Francisco, o Rio Jacaré e a, e a barragem de abastecimento de água para o assentamento Jacaré-Curituba. Então, em relação às águas, o que a gente tem mais nos preocupado, nesse, os resultados que a gente tem, são dois aspectos. Existe a vazão do São Francisco está baixa, muito baixa, há muito tempo há é, mais de seis anos também, mais abaixo do mínimo que, que os órgãos ambientais recomendam. E em alguns pontos existe a presença de coliformes, o que indica possíveis contaminações por dejetos líquidos de residenciais ou industriais. E na barragem do assentamento também tem a presença de coliformes que a gente pensa, é, como pesquisadores, é a contaminação por gado. Bom, em relação às matas, que é o nosso grande assim, cartão postal, junto com a parte da educação, nós tivemos a, a, a felicidade de plantar 30 mil espécies vegetais da Caatinga. Às vezes a gente passa na região semiárida e verifica que a Caatinga está toda branca, parecendo que está morta, mas aos primeiros contatos com água, com as chuvas, ela floresce, ela fica verde de novo, floresce, frutifica... Então é um exemplo magnífico de força. E a gente, uma das técnicas de restauração florestal que a gente foi, foi plantar diretamente 30 mil espécies de caatinga, como ipês, como pau-ferros, como barauna, craibeira. são coisas maravilhosas esse contato com a, com a caatinga. E também utilizamos outras técnicas de, regen de restauração florestal, como enriquecimento do solo, é uma técnica interessante chamada engalhamento, que a gente é, junta uma série de, de galhos secos da própria Caatinga para que aquela área fique mais úmida e, e possa ser um, um nicho de recuperação ecológica. Então essa é uma, uma atividade muito interessante. Outra atividade bem interessante nos últimos dois anos também no projeto é a parte da educação ambiental. A gente faz uma troca de experiências, por assim dizer, com os agricultores. Então o nosso local, nosso espaço de atuação é o assentamento Jacareco de Tuba, que fica entre Poço Redondo e Canidé do São Francisco. É um assentamento enorme, considerado um dos maiores da América Latina, com mais de 700 famílias de agricultura irrigada e de sequeiro. Então nós fizemos com atividades diretas que envolvem cursos, oficinas, dias de campo, com esses agricultores e estudantes de região, essas atividades que na verdade é uma, é, uma, é uma enorme mão de via dupla. A gente aprende muito com os agricultores, talvez eles aprendam um pouco conosco. Nós atingimos mais de 1.200 pessoas com essas atividades de educação ambiental. E tem as atividades de, de educação ambiental em outras áreas também, aqui em São Cristóvão fizemos algumas, algumas em Aracaju, nas escolas de Poço Redondo, Monte Alegre, Glória, Canindé de São Francisco, que são atividades que a gente chama de um, o público indireto, ou seja, que a gente vai, faz uma palestra, uma pequena oficina e vai é, divulgando nosso projeto. No quarto eixo do projeto, que eu falei com a gente enquanto professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe, que é a parte de gerar conhecimento. Então, o nosso, o nosso grupo de pesquisa já atua nessa região, não só nesses últimos seis anos, há é quase mais de 20 anos que a gente atua nessa região e a gente sabe, já identificamos alguns problemas.
0: Só uma última pergunta, professor. O que o conteúdo do livro traz e como ele está estruturado?
1: O primeiro capítulo que abre o livro, O Pará, na parte de pesquisas, é um capítulo que fala, é um estudo etnofotográfico de um dia na vida de uma camponesa, de um dia na vida de uma agricultura familiar, esse assentamento. Todo o registro fotográfico, feito pela professora Patrícia Rosalba, lá do Campos do Sertão, e outros autores. Então, uma das pesquisas mais interessantes que a gente tem, que a gente fez essa parceria com o pessoal do Grupo Chique Chique, é o, é o trabalho de gênero, é o empoderamento feminino, quanto as mulheres estão participando da produção, como é o cotidiano das suas, da, da vida dessas mulheres. E uma parte dessa pesquisa está nesse, nesse, nesse capítulo. Continuando as pesquisas, a gente tem dois capítulos sobre salinidade do solo. Isso é um problema que afeta todo semiárido do Nordeste do Brasil, a gente tem uma propensão natural a, a, a que esses solos possam ficar salinos, por, porque a evapotranspiração é maior do que as, a, as chuvas, ocorre a evaporação da água e existe um acúmulo de sais. Quando há um, um manejo inadequado da água e do solo em, em áreas irrigadas, como infelizmente é o que a gente constatou no, nesse assentamento de Jacaré Curituba, assim que a gente chegou lá em em 2012, 2013, falando do projeto... os agricultores disseram... nosso maior problema aqui agora... é a salinidade do solo... na área de produção agrícola... e a gente fez um primeiro diagnóstico... entre 2013, 2014 2015... É, coordenado pelo professor Tadeu Lucas... e na segunda fase agora do projeto operar, nós juntamos ao professor Airon Silva... que é o atual chefe do departamento de engenharia agronômica... então junto ao professor Airon... professor Tadeu Lucas... Eu mesmo e o professor Richardson Rocha, Rocha, nós fizemos um trabalho muito interessante, muito <risos> trabalhoso, por sinal, que foi a recuperação de, de uma área de de, de de solo salinizado em loco, ou seja, na, na própria lote de um agricultor, lote de Dona Maria, a, fazendo a aplicação de vários tratamentos, com gesso com matéria orgânica, ou seja, com esterco de gado, com aplicação de muita água, porque o processo de recuperação do solo salino, para que o ouvinte possa entender melhor, é como se fosse a gente dessalgar um bacalhau. A gente tem que lavar mesmo, lavar várias vezes, foi o que a gente fez esse solo, os resultados muito interessantes que a gente tem, então, estão publicados no livro, dois capítulos pro, sobre isso, e... Continuando a pesquisa, nós fizemos também uma parceria interessante com a professora Annie Kelly, também do campus do Sertão, da Universidade Federal de Sergipe. Isso é uma coisa que eu gostaria de, fazer, de enfatizar aqui. Interessante que a gente possa interagir os professores e pesquisadores aqui do campus do Escalo Cristóvão, com outros campos. No caso, como a gente tem a área de ciências agrárias em Glória, a gente interagiu bem com o grupo da professora Patrícia, que eu já citei, e com o grupo de pesquisa da professora Anne Kelly. A gente pensou, também foi uma demanda dos agricultores, uma nova fonte de renda. Então, fizemos uma pesquisa grande sobre a cadeia produtiva de um burro. Quantos... Árvores de umbu e a gente Verificou uma coisa interessante Se a gente procurar nas estatísticas do IBGE O estado de Sergipe não produz umbu E a gente verificou que só lá nessa área de assentamento a gente tinha uma quantidade de árvores Muito grande Mais de dois mil pés de umbu A gente verificou A gente catalogou, não tivemos a possibilidade De catalogar todos cat Registramos várias pés Colocamos placas de identificação Medimos tamanho e altura Dessa dessa coisa. Fizemos uma pequena amostragem sobre a produção do umbu. E como a professora Aniquel trabalha muito com a parte de, de alimentar, ela, ela, junto com os agricultores, o pessoal do, do, do assentamento, tem então, uma cooperativa. Tem uma pequena agroindústria. Receitas sobre umbu. Por exemplo, doce derivados com umbu, o leite condensado do umbu, é, licor de umbu. Então é uma pesquisa. A última pesquisa que não está no livro, ela, ela foi publicada em outro livro, e foi publicada em congressos, é, é a outra parte que nos preocupa bast há bastante tempo, que é o avanço da Cunha Salina na Foz do Rio São Francisco. Hoje a gente verifica as nossas pesquisas, eu tenho feito essa pesquisa, essa pesquisa que eu coordeno, Desde 2014, o rio São Francisco vem, o mar, a Cunha Salina, ou seja, o mar vem entrando no rio São Francisco. Nós já identificamos e já publicamos isso, a Cunha Salina entrando a 11 quilômetros. E agora nós já verificamos que em algumas situações especiais, devido a baixa vazão do São Francisco, ela pode chegar acima disso, 12, 13 quilômetros, ou seja, já está chegando perto de Piaçabuçu, na sede do município de Piaçabuçu, deixando é, significativos problemas para essa população ribeirinha dessa região.
0: Antenor Aguiar, professor do Departamento de Engenharia Agronômica aqui da UFES e coordenador geral do Projeto Alpará, muito obrigado pelas informações à Rádio UFES. Nós que agradecemos, agradecemos a você, Josafá, agradecemos a Rádio
1: UFES e gostaria de novo convidar para o quarto seminário de recuperação hidroambiental, com mesas redondas, palestras, oficinas todas voltadas para o cuidado com o meio ambiente na, na atualidade. Muito obrigado, abraço a todos os ouvintes.